0: Liebe Zuhörer unseres Radios, wir beschäftigen uns mit dem zweiten Teil der Enzyklika, der ersten von Papst Benedikt. Gott ist die Liebe, Deus Caritas ist. In diesem zweiten Teil legt er die konkrete Liebe dar, wie sie sich ja, besonders für den Menschen in Not präsentiert. Es kommen nun sehr schöne Texte, sehr schöne Worte, die ich Ihnen einfach wörtlich vorlesen möchte. In der Nummer 28. Liebe, Caritas wird immer nötig sein, auch in der gerechtesten Gesellschaft. Es gibt keine gerechte Staatsordnung, die den Dienst der Liebe überflüssig machen könnte. Wer die Liebe abschaffen will, ist dabei, den Menschen als Menschen abzuschaffen. Immer wird es Leid geben, das Tröstung und Hilfe braucht. Immer wird es Einsamkeit geben. Immer wird es auch Situationen materieller Not geben, in denen Hilfe im Sinn nächsten Liebe nötig ist. Der totale Versorgungsstaat, der alles an sich zieht, wird letztlich zu einer bürokratischen Instanz, die das Wesentliche nicht geben kann, das der lebende Mensch jeder Mensch braucht. Die liebevolle persönliche Zuwendung. Wir brauchen nicht den alles regelnden und beherrschenden Staat. Der Papst spricht dann vom Subsidiaritätsprinzip, das heißt, dass jede Instanz das ihr zukommende machen soll und nicht einfach Dinge an sich reißen soll, die auch die untergeordneten Instanzen ausführen können. Er benennt dann die Kirche als eine solche lebendige Kraft, die diese Liebe den Menschen auch bringen kann. Warum? Weil in ihr die Dynamik der vom Geist Christi fachten Liebe lebt. Die Behauptung, gerechte Strukturen würden die Liebestätigkeit überflüssig machen, verbirgt tatsächlich ein materialistisches Menschenbild. den Aberglauben, der Mensch lebe nur vom Brot. Eine Überzeugung, die den Menschen erniedrigt, und gerade das Spezifisch-Menschliche verkennt. Also es wird immer die Liebe brauchen, die Zuwendung zum Nächsten und pure Gerechtigkeit allein reicht nicht aus. Der Aufbau gerechter Strukturen ist nicht unmittelbar Auftrag der Kirche, legt der Papst dann dar, aber die Kirche hat eine mittelbare Aufgabe, als es ihr Zukunft zukommt, zur Reinigung der Vernunft und zur Weckung der sittlichen Kräfte beizutragen. Ein Lieblingswort, in einem Abschnitt hat er das gleich viermal verwendet, Reinigung der Vernunft. Also es muss eine geläuterte Vernunft sein. Es gibt nämlich auch die verblendete Vernunft, wo alles nur noch rein rational durchkalkuliert wird, aber vielleicht genau am Kern der Sache vorbeigeht. Die unmittelbare Aufgabe für eine gerechte Ordnung in der Gesellschaft zu wirken, kommt eigens den gläubigen Laien zu. Er fordert sie dann auf, am öffentlichen Leben teilzunehmen und ihren Beitrag einzubringen. Sie können nicht darauf verzichten, sich einzuschalten. Auch wenn die spezifischen Ausdrucksformen der kirchlichen Liebestätigkeit, auf die er dann auch eingehen wird, niemals mit der Aktivität des Staates gleichgeschaltet nivelliert werden dürfen, bleibt dennoch unbestritten, dass die Liebe das gesamte Leben der gläubigen Laien besehen muss. Also das ist jetzt nicht einfach nur ein Auftrag an die Kirche, sondern alle Menschen. Sie dürfen jetzt nicht nur so Bürokraten sein, die einfach die Sachen organisieren, das gesamte Leben der gläubigen Laien muss von der Liebe durchdrängt sein. Deshalb spricht der Papst auch von einer sozialen Liebe. Er geht dann auf die Organisationen der Hilfe für die Nächsten der Kirche ein und nennt sie ein Opus Proprium, das heißt ein eigenes Werk der Kirche, so die Übersetzung ins Deutsche. Die karitativen Organisationen der Kirche stellen die ureigenste Aufgabe der Kirche dar. Sie handelt hier als unmittelbar verantwortliches Subjekt selbst und das entspricht ihrem Wesen. Von der Übung der Liebestätigkeit als gemeinschaftlich geordneter Aktivität der Gläubigen kann die Kirche nie dispensiert werden. Und es wird auch andererseits nie eine Situation geben, in der man der praktischen Nächstenliebe jedes einzelnen Christen nicht bedürfte, weil der Mensch über die Gerechtigkeit hinaus immer Liebe braucht und brauchen wird. Vielleicht erinnern wir uns noch an die anderen Worte, die der Papst gesagt hat. Diese dritte Säule des kirchlichen Auftrags, nämlich die Diakonie, ist genauso wichtig wie die Verkündigung des Wortes und der Sakramente. Also er stellt das in eine Reihe. Er geht dann auf die modernen Kommunikationsmittel ein. Die Massenkommunikationsmittel haben unseren Planeten kleiner werden lassen. Und er berührt dann die Tatsache, dass man die Nöte der Menschen viel direkter erfährt und so einen Aufruf zur Teilnahme an der Situation der Leidenden am Bildschirm gleichsam mitsehen kann, miterleben kann, am Radio mithört. Täglich wird uns bewusst, wie viel Leid es aufgrund vielgestaltiger materieller wie auch geistiger Not in der Welt gibt. Und das trotz der großen Fortschritte auf wissenschaftlichem und technischem Gebiet. Es ist eine neue Bereitschaft gefragt, dem notleidenden Nächsten zu helfen. Er erinnert dann an das Zweite Vatikanische Konzil, wo es heißt, heute da die Kommunikationsmittel immer vollkommener arbeiten, die Entfernungen unter den Menschen sozusagen überwunden sind, kann und muss das karitative Tun alle Menschen und Nöte erfassen. Es stehen uns unzählige Mittel zur Verfügung, um notleidenden Menschen humanitäre Hilfe zukommen zu lassen. Er erinnert dann an die modernen Systeme zur Verteilung von Nahrung und Kleidung sowie Aufnahme- und Unterbringungsmöglichkeiten. Die grenzten nationalen Gemeinschaften schwinden bei globalen, bei großen Katastrophen sozusagen dahin. Wir müssen also die Horizonte auf die ganze Welt ausweiten. Und er zitiert dann wieder das Zweite Vatikanische Konzil Unter den charakteristischen Zeichen unserer Zeit verdient der wachsende und unwiderstehliche Sinn für die Solidarität aller Völker besondere Beachtung. Und er geht dann auf die Möglichkeiten ein, die der Staat hat, Hilfe zu leisten. Ein wichtiger Punkt ist dann auch die Form des Volontariates. Dort gibt es verschiedene Möglichkeiten. Dieser verbreitete Einsatz, besonders bei den Jugendlichen, ist eine Schule zum Leben, die zur Solidarität und zur Bereitschaft erzieht, nicht einfach etwas, sondern sich selbst zu geben. Der Antikultur des Todes, die sich zum Beispiel in der Droge ausdrückt, tritt damit die Liebe entgegen der nicht sich selber sucht, sondern gerade in der Bereitschaft des Sich-Verlierens für den Anderen sich als eine Kultur des Lebens erweist. Soweit bis heute. Also der Papst legt da großen Wert darauf, oder ihm ist das wichtig, dass die Jugend sich auch einbringt im Dienst am nächsten. Es gibt verschiedene Organisationen, zum Beispiel habe ich mal eine näher kennengelernt, CHEF heißen die abgekürzt, Jesuit European Volunteers, als Initiative der Jesuiten, wo man in Ländern Europas hingehen kann, wo große, auch materielle Notheit gibt, existiert und wo man dort helfen kann. Ich halte das überhaupt für sehr wichtig und würde fast so ein soziales Ja, das für alle verpflichtend ist, ja, auch befürworten, besonders auch in sogenannten Ländern der dritten Welt oder halt in, dieser Ausdruck ist jetzt ja neuerdings verpönt, aber halt in Ländern, wo Menschen sehr arm sind, damit sie die Not dieser Länder und der Menschen dort einmal kennenlernen. Ich glaube, dass man dann ganz anders den Blick hat auf die Situation in unserem Land. Und vor allem, dass eine ganz andere Kultur der Dankbarkeit dann wieder wachsen wird. Also, es ist sehr wichtig, auch mal andere Menschen, andere Kulturen, besonders derer, die das nicht so ein hohes Niveau wie bei unsere in europäischen Ländern erreicht haben, kennenlernt. Und das legt der Papst auch dar. Da geht es nicht mehr, etwas zu geben, sondern sich selbst, seine eigene Kraft, sein Leben, seine Zeit. Und so wird der Antikultur des Todes die Liebe entgegengesetzt, die nicht sich selbst sucht, sondern die Bereitschaft des Verlierens für den anderen in sich trägt. Wunderbar formuliert vom Papst. Ich darf Ihnen den Segen spenden. Es segne und behüte Sie der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Mhm. Ich wünsche Ihnen alles Gute und einen gesegneten Tag.